0: 大家好，今天咱们就接着聊英国的殖民史。当时包括后来的英格兰的这批殖民者过去之后，像加拿大的哈德逊湾，包括了魁北克这些地区啊，像当时这无论是法国人和英国人去这边殖民，主要是盯上了这边的皮草。当时在欧洲这个地方，水獭被欧洲人捕的差不多了，基本上都快没了。甚至呢，到了俄国这一片，原来主要的欧亚水獭的主要的这个生产地，俄国这边也杀光了，只有在黑龙江流域还有。所以他们对于黑龙江流域有非常强烈的殖民的欲望。还是一开始是在企图对当地进行殖民，但是被清政府给打败了。撵回去了，但是后来到1860的时候，俄国是趁着这英法联军火烧这个圆明园，强迫清政府又把那片地割给了他们，割给了这个俄国。当时的一个主要的目的是为了当地的皮草。但是呢，一开始在西班牙和拉美地区和这些西班牙、葡萄牙殖民美洲的时候啊，整个北美大陆相对于其他的地方，相对于亚热带和热带的这些美洲地区来说，西班牙对这些地方的兴趣不是很大。当时是英格兰从十六世纪的时候看见这些欧洲的列强开始对外殖民了，自己也眼红，也去找。其实从伊丽莎白时代，从都铎王朝的伊丽莎白时代， 1 6世纪开始，英国就一直想在外面找一片殖民地。这地方还要跟大家讲一个事情，就是这英国啊，从整个你要从它的历史延续来看，基本上从这个英法百年战争之后，一直到18世纪、19世纪的这一段时间呢，都是一个很典型的、非常典型的一个重商主义国家。所谓的重商主义，就是保护主义，严重的保护主义。之前也给大家讲过，像当时英国在英格兰这个地方，在17世纪、18世纪的时候呢，当时是出台了大量的法律，禁止进口，或者呢是加以极为重的关税，就进口这些欧洲大陆，特别是当时欧洲大陆纺织业中心弗兰德斯这一带的纺织品。他们，而且英国政府鼓励这些弗兰德斯的工人来到英国开设工厂，不愿意。他们英国是一个非常不愿意做国际贸易的国家，老是想着说要自己来把这些资源全抢走，不希望和别国进行贸易。这是英国，它整个国家从文艺复兴以来这个很典型的一个特征、啊，就是这种所谓的重商主义。讲重伤都是讲的好听名字，就是保护啊、呃，严重的保护主义。那么他的这些殖民地，搞这些殖民地的目的，最初的目的也是为了啊，要要自己来消化。就比如说像英国来在北美地区最早找的这些殖民地，一开始是在詹姆斯多久是的弗吉尼亚，华盛顿南边的弗吉尼亚的最南头，他们在一个河口呢，搞了一片殖民地。那到这些殖民地之后呢？后来逐渐开辟成了各种各样的种植园，特别是烟草种植园。而这些主要的劳动力都是来自于非洲的这些黑奴。当时的这些非洲的黑奴啊，在我看17世纪到18世纪的时候呢，这个时候非洲的这些黑奴的主要的出口商已经不再是葡萄牙人了而变成荷兰人。因为荷兰人在17世纪的时候呢，是击败了葡萄牙人，成为整个旧大陆或者整个东半球最强大的这么一个海军势力。那么当时的这些英格兰人就一直觉得葡萄牙人从荷兰人这边买奴隶非常的不爽，就想自己特别想自己在这个非洲这边搞殖民地，想在这边呢直接的去弄一些黑人过来，而不是由这个荷兰这二道贩子来帮他们去找黑人。这个最后，甚至呢，英格兰的政府还出台了法令，说禁止说让荷兰人帮他们去弄，禁止呢从荷兰人的船那方买黑奴。最后这就把荷兰人给激怒了，说你这个这不说好的叫国际分工吗？你这不是国际分工，你叫一家独吃，哎，一家要独大。这个其实是导致了后来英格兰和荷兰在17世纪的时候一系列的英荷战争的原因之一，就是英格兰一直是阻止荷兰人与自己的本土和自己的殖民地做生意，荷兰人非常的不满，而且不仅是不做生意，而且英格兰人很老经常要在这荷兰挖荷兰人的墙角。当时荷兰是整个东半球的最大的，号称是海上马车夫嘛。把整个葡萄牙的很多的殖民地全部都掠夺过来了。但是呢，当时荷兰人在17世纪的时候啊，荷兰人一开始这英荷战争打响的时候，啊，荷兰人是占了上风的，因为当时英国的海军其实很矬。之前其实也跟大家讲过，英格兰的海军直到了18世纪初的时候，才真正的变成了一支世界一流的海军。在17世纪的时候，特别17世纪的中叶之前，他一直是被荷兰人压着打。甚至荷兰人趁机偷袭英格兰王家海军的主要的这些港口，把这英格兰的这些海军一把火全给烧没了。后来是英格兰靠了，总有法国那个傻帽路易十四跟这荷兰开战，最后呢把荷兰人给打垮了。是这么一个情况。最后是因为英格兰自己打败不了荷兰，就让法国人帮他去把这个事儿给弄了。法国基本上，路易十四这个时代基本上就是一个非常严重的好大喜功的这么一个时代。所以当时法国啊是欧洲人口和军事实力最强的国家，但是路易十四基本上把法国的所有的外交关系全部都搞砸了，而且呢让整个国家背了一屁股债，然后也没有赚到太多的利益，反而的使得周边的国家都非常的极度的仇恨他。还不是乾隆，乾隆给中国找了那么多的地过来，但是呢，这个法国的路易十四啊，他找了就那么几小片地，一个是勃艮第那地方，把原来神圣罗马帝国的领地给抢过来了，然后呢，就是西班牙北部啊，加泰罗尼亚和法国接壤的这一片小山区，他也抢过来了，然后呢，就是阿尔萨斯和洛林这么一片地区，他从这个神圣罗马帝国这抢过来了，他这都没有从荷兰人那儿，然后都没有抢到任何的地儿，因为他跟荷兰可不挨着。他是越过了荷兰人，是他们是越过了当时的西属尼德兰去和荷兰去打。结果最后导致的结果就荷兰人恨死了这个法国，然后神圣罗马帝国当时哈布斯堡王室也恨死了法国啊，然后这些国家就一直从路易十四登基之后的十几年开始，路易十四是法国国王中在位的时间最长，从他基本后半生都是在跟这些欧洲大陆几乎所有国家在怼啊，英国啊、荷兰啊，包括神圣罗马帝国啊，全部都跟他打架。像荷兰就是一个很典型的荷兰其实一开始跟法国领土上都没有接触。没有直接的冲突关系。后来是因为英国人给他们找了几个借口，让法国去打。最后法国的因为荷兰本土的陆军的实力也是非常的挫的，他就那么大片地啊，不可能有太多的陆军实力。最后法国一直打到了荷兰的腹地，基本上要把荷兰给灭国了。后来是荷兰人把自己的国土给淹了，才阻止了法国人的入侵。但是从那之后，荷兰就与法国结下了梁子，极度深刻的仇恨，包括了后来在英。英国继位的这个荷兰的奥兰治王室的威廉三世，他是一生几乎把他所有的精力全部放在了与路易十四的战争上面。当时本来欧洲的这几大矛盾之一，荷兰人的最主要矛盾是与英格兰之间的这些贸易争端，但是呢，由于法国插了一杠，这结果变成荷兰人最恨的是法国。后来呢，因为威廉三世时代啊，威廉三世他是一个荷兰人，但是呢，成为了英国的国王。他基本上把自己的英格兰和荷兰的所有的资金全部都用起来与路易十四对，但是导致的一个结果是，由于英格兰它总体的国家的人口和体量比荷兰要大得多，在这种英荷的这种联盟的过程之中呢，荷兰逐渐的就由一个航运的一个主导者变成了一个次要的角色。后来到了17世纪末最后一场这路易十四打的战争是西班牙王位继承战的时候，荷兰人基本上当时已经没有什么能力了。那场战争打完之后，基本上荷兰就退居到了欧洲列强的二线，而不再成为一个一线的强国。主要的，他荷兰人的这些利益全部都被英格兰给抢过去了。英格兰，然后到了17世纪初的时候，又与苏格兰正式的合并，变成了联合王国。之前呢，是两个国家一个国王。叫叫共主联盟，当时两个国家内部有自己的两套独立的议会体制，但是呢，后来是这两个国家合并。那么在这个过程之中呢，整个十七世纪，英格兰的殖民的主要目的就是和这荷兰人怼，包括像中国的边的台湾那个地方，也是当时这荷兰东印度公司啊殖民公司和英格兰的东印度公司争夺的一个目标。一开始荷兰人。在那个地方搞了殖民地，然后郑成功过去把荷兰人撵走之后，荷兰人一直想把那片地给弄回来。当时是和清朝结盟，有几次企图的对于荷兰和清军想就是联合舰队对的台湾的地方进行进攻。由于当时呢，另外还有一支势力就是这英。在东印度公司，英国这东印度公司呢，当时是主动的接触了郑成功还有后面的郑经这个所谓的民政政权进行接触啊，说我们帮你们弄炮。说当时因为无论是荷兰人和清朝都是对台湾进行禁运，包括清朝甚至搞了禁海令，让这个福建沿海的这些所有的民众全部都是迁往内地，就是不让他们与台湾做任何的生意。台湾的这个民政政权，而且更不要说是卖炮了，大炮啊、火药这些。些民政政权所最需的军事物资，当时英格兰那边就说说，我我们帮你们去弄生意，你们要开放，说你们如果呢，把台湾让民政政权开放这台湾的这些通商港口，然后英国让英国的这东印度公司能够做日本和东南亚，然后中国这边的走私贸易，当时是民政政权是允许了，所以当时英格兰的东印度公司给了台湾的这个民政政权一大批的炮啊，欠了一大批钱。当时还是借钱来给他们弄炮，后来啊，施朗收复了这台湾之后，这帮英国在东印度公司就去找施朗啊，说：“哎，你看我这这个之前这民主政权啊，欠了我们很多钱啊，买了我们很多的炮，你说怎么办？说能不能你们这边等于是把台湾接收了，能不能帮我们把这钱给支付了啊？”然后一开始施琅说：“那我想想，这应该可以。”然后过两天，咔，把那些英国来的这帮人全部都赶回海上去了，不管他们。所以最后造车的结果就是，实际上是在这个十八世纪之前、啊、英格兰东印度公司，英国的这个东印度公司啊，在整个东半球都没有占到什么便宜。当时他们为什么要和殖民政,政权接触的原因，就是他们在东南亚地区甚至都没有任何一个能够稳定的殖民点。当时好的地方全被这荷兰人占了，还有一小撮葡萄牙人。后来完全是借了这荷兰衰落的东风，然后英格兰逐渐的开始控制了整个东半球的海上贸易线。那么它在整个西半球啊，主要就是北美的殖民地，北美的所谓的十三个殖民地。这些殖民地其实对于英格兰来说，它的经济价值并不是很大，可以说是非常的不大。无论是烟草还是农作物。都对于英格兰人来说呢，他们的能卖到欧洲去的别的地方，他这个价格都不是很高。就算是椰草这种新大陆独有经济作物和糖来比，和甘蔗这甘蔗来比，还是要赔钱，还是没有甘蔗的利润率那么高。所以这个地区，当然另外有一个好处，这这些地方都属于温带，和更南部的这些热带地区相比呢，这欧洲人更愿意去居住。所以，当时的特别是当时英格兰，就像刚才讲的，在这个宗教改革之后，它变成一个新教国家。对于各种各样与英国的国教圣公会有冲突的宗教，那都是严格的宗教迫害。所有大批的英国本土的人逃到了美洲大陆，而且美洲大陆这一边呢，本身是比较适于人类居住的一片土地。加上印第安人都因为白人的军事征服，还有疾病，都死的差不多了。所以呢，后来这个地方成了主要的英国白人白人的一个殖民地，但是它的经济价值并不是很高，所以这就导致了后来这个十八世纪末，美国这边搞独立的时候，英国能够最后允许把这块殖民地吐出来，来换取法国不再去进攻他在加勒比地区的殖民地的原因。就是当时英国是要保住自己的加勒比地区的殖民地，另外一个主要的战略的目的是要保住自己的直布罗陀海峡，对于直布罗陀海峡的控制权，就现在直布罗陀的那个重要的军事要塞，只要这两个地方保住，英格兰觉得就算是把这个北美殖民地都丢了都无所谓。当然，他还是保留了一片地区，就是现在的加拿大那一带。加拿大这一带啊，在历史上。特别是现在的圣劳伦斯河沿河岸地区，最早是法国人搞的一片殖民地。他们去那儿的目的也是为了弄这个皮草。后来英国人也去了，他是在圣劳伦斯河北边这哈德逊湾这一边搞了一个哈德逊湾公司，也是跟法国人竞争，要去搞运到这欧洲的这种皮草贸易。但是呢，到了在18世纪的时候，法国和英国在这个美洲大陆打了好几次战争，最后以法国的全军覆灭而告终。当时法国因为没有制海权，大批的军队根本没有办法调到新大陆上跟英国打，而且当时、啊、还是整个十八世纪的时候，法国的主要的重心还是在欧洲大陆。他从这路易十四时代开始，他基本上法国就把周边的国家全得罪遍了，所以包括后来他的这孙子路易十五时代，也是接着跟这个周边的国家继续怼。所以他的主要的法国的重心都是在放在欧洲大陆，对于殖民地啊一直经营非常的不善。最后被英国人把整个殖民地全部都抢光了，包括了现在的整个魁北克地区、圣劳罗,罗斯和沿岸地区这些地方，原来有大批的这些法国人的殖民者，最后就变成了英国的国王臣民，啊，是这么一回事。当时是英国是保住了这一片加拿大的这一片殖民地。但南部的那些第一土呢,呢？那英国人看着好像是没有什么太大的经济利益啊，就让这帮洋基佬说让这些洋基佬就让他们自己去瞎造吧吧。结果法国人最后还给英国人捅了一刀，就是当时之前跟大家讲过，拿破仑时代把西奥良和整个路易斯安那殖民地，当时所谓的路易斯安那殖民地不光是现在的路易斯安那州，还包括了整个密西西比河沿岸的一大片流域，全部都给非常便宜的价格卖给了托马斯杰夫逊的这美国政府。直接导致了后来，英国没有办法控制、抑制住这个美国对西部的扩张，因为整个这个，我这密西比河的出海口被这个美国人给占。但是呢，其实，在整个十八世纪，北美地区并不是英国殖民的主要的重心，不是在北美地区。当时英国最想要的两片地，一个还是西班牙控制的中南美洲这些地方，特别是整个墨西哥湾沿岸的很多的海岛，以及这个南美洲的一些据点，因为这些地方都可以搞热带的种植园经济，是非常赚钱的东西。另外一个英国人主要的殖民的目标啊，是这个印度，因为当是印度也是，呃，无论是香料还是财富，都是从这个印度这边出口了大量的各种各样的财宝、宝石、钻石。世界上最早的这钻石的，一直到十八世纪、十九世纪的时候，世界主要的钻石的出口地啊，还有各种各样的宝石的出口地，都是在印度这边儿啊。然后印度还有各种各样本地的这些物产。那么这是两片地方是英国最想要的，但是呢，当时跟西班牙打了很多次战争，十七世纪的时候。英国海军虽然非常强大，但是呢，打这个陆地战其实是很挫的。最后呢，只是抢过来的牙买加。他对南美、对于巴拿马、对于古巴、对于委内人拉沿岸地区西班牙的很多军事要塞的进攻，大多以失败而告终。所以后来英国在整个加勒比地区只是抢了一些加勒比的海岛啊。对于这西班牙在大陆的这些殖民地，一直都没有办法能够稳定的征服。但是在东半球，它就不一样了。东半球这个地方啊，英格兰当时就非常顺利的在印度这边扎下了自己的据点，一开始在加尔各答这个地方。加尔各答一直到了十九世纪中叶之前，都是英国在英属印度的最主要的这个统治的中心啊。在加尔各答这个地方，最早是东印度公司，当时是搞了这么一大片的所谓的佛教租界地，当时是从莫卧尔帝国皇帝奥尔泽布手中搞到了这个贸易权，但是呢，后来很快的这，这莫卧尔帝国自己也崩了。印度这边就变成了很多的小的封建领主，是穆斯林的领主啊，是印度教的这些王公互相争夺的地盘那么这个时候呢，这些欧洲的殖民者都过来想捡漏，想把整个印度这个地方给纳为己有。当时主要英国的竞争对手是法国，法国也搞了一个东印度公司。然后呢，支持当时这个孟加拉这边的封建主，他们的这些穆斯林的封建主叫牛瓦布，让这个孟加拉这个地方的这封建主啊，和这个英国的工业公司进行战争。结果这场战争，孟加拉的王公被打败了，不仅被打败，还被英国人给杀了。他是自己投降之后被英国人一枪给打死的。所以后来又导致整个孟加拉地方变成了英国人的核心。然后呢，几次的战争之后。法国，法国东印度公司被迫向这英国求和，最后呢，法国保留了自己的这贸易据点，但是出了这些贸易据点，其他所有的地方都是归英国人来影响啊。所以法国在不仅是在北美地区、啊、被英国人给碾在地上打，他在这个印度这边也是啊，最后以惨败告终。像现在印度有好几个地方叫本地治理 ，Punjacherry。这些名字就是像 Pondicherry， 仿叫本地治理的 Pondicherry 这个名字的，印度有好几个地方叫这个名字。它这个名字都是来自于最早的仿法国的那些据点，法国东印度公司的殖民地。但是后来因为法国在印度被英国这个打败，所以当时是这些殖民地不能对外扩张，只有英国的东印度公司可以对外扩张。而当时这个印度在十七的时候已经陷入了一场严重的诸侯战争，有所谓的马拉塔人在整个印度的现在。孟买这个地方，那北方呢是一大群的小的穆斯林的王国，然后呢在东北西北部呢还有阿富汗人几度入侵。那么英国呢，就是趁着这马拉塔和这个阿富汗呀这些国家在互相打架的时候啊，不断的这个渗透，最后呢，与这个马拉塔帝国，当时是继这莫卧儿帝国之后唯一一个可能能够统一印度这个地区的这么一个帝国，其实是一个很疏散的军事联盟，继续作战，打了三次战争，然后把整个马拉塔帝国给打败，打了彻底打碎了，彻底打碎，之后呢，当时占领了整个恒河,河流域和印度河流域。然后呢？这样的情况下呢，印度逐渐的就变成了英国的自己的一个专属的殖民地。英国把这块殖民地给占下来之后呢，就依靠着印度的这些物力、人力还有财力，能够源源不断的支持他们本国的经济建设。以至于后来，刚才一开始的时候跟大家说，拿破仑看着眼红啊，一直想把这块地给弄过来。他之所以要远征埃及，拿破仑亲自带军队远征埃及，就是要打通从埃及到印度的这么一条交通线，想从这条线上来进攻、入侵印度，把英国的最重要的一个。每一个裁员给断了，当时一开始的时候，这拿破仑还跟当时的这个俄国沙皇保罗、保罗一世、保罗一世达成了一个协议。当时，保罗一世是这个拿破仑的这个脑残粉。他说，我们结盟，说如果我们法国和俄国要结盟，说俄国你们从哈萨克那一带，哈萨克的大草原那一带对南进攻，我们法国从埃及这一块对这个印度进攻，然后我们一起会师在印度，把英国人彻底打趴下。一开始，这保罗一世真的就想这么干，但是呢，他因为俄国当时主要的贸易对象是英国，然后俄国主要的枪支的进口的对象。英国又是这俄国主要军火的最重要的出口贸易伙伴，所以当时这保罗一世他想调动这些哥萨克在哈萨克草原这一带的哥萨克人对南进攻的时候，这保罗一世很莫名其妙的就被人暗杀了。然后呢，暗杀之后他即位的那个亚历山大二世，一开始的时候是坚定的反法主义者。当然有一种说法是说是他儿子亲自把这保罗一世他老爸、啊、拿枕头的捂死的，还是有这么一种说法。但是这就可以看见当时俄。中国对于这个英国的依赖程度有多高？当时英国独占、独享整个印度之后，基本上就完全的这扭转了欧洲大陆上的其他的国家在这个人力和财力这块都无法与英国进行竞争。啊，那么这个情况到了19世纪的时候， 1 9世纪英国又借着这些殖民地，不断的对自己内部输血，所以呢，很快的就搞了这个工业革命。而工业革命之后，英国又在19世纪又开始了新一轮的这么一个殖民的扩张。好，今天就先到了这儿，谢谢大家，拜拜。